0: Regeringen foreslår i sin stort anlagte ghettoplan at nedrive almene boliger og tvangsflytte 11.000 familier i de næste 12 år. Boligkvarterer må efter 2030 højst rumme 40% fremmede overvejende muslimer, men hvor skal de flytte hen, og hvem skal betale? Regeringen vil tage 13 milliarder kroner fra Landsbyggefonden, som lejerne selv har betalt gennem huslejen til renovering af egne boliger. Så nu breder protesterne sig i bolig- og lejerbevægelsen helt ind på Christiansborg, hvor Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti afviser finansieringen. Dermed er store dele af planen selv truet af nedrivning, inden den i reduceret form ventes at blive vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Ove vejs kommenterer.
1: Seks gange på 24 år har skiftende regeringer med forskellige farve og parlamentarisk bredde fremlagt planer for afskaffelse af ghettoerne, som de kaldes i gennemsnit en ny plan hvert fjerde år. Men ingen af dem har foreslået afskaffelse af selve navnet, det italienske ghetto. Første gang brugt i 1500-tallet om en jødisk bydel i Venedig, siden generelt om isolerede byindklæver for især religiøse mindretal kulminerende med de bevagtede og berygtede jødiske ghettoer i Hitler-Tyskland og dets besatte områder, som foregår til nazistiske udryddelseslejre. Til med er ordet misvisende i dansk sammenhæng. Det dækker ikke realiteterne, i boligkvartererne på regeringens getoliste, som i dag er den officielle betegnelse. For nok er procentandelen af beboere af, som det ofte siges, fremmed herkomst høj, og nok er der bred politisk forståelse for bedre sprog og andre kunskaber hos børn og unge, skærpet indsats mod social kontrol, mod et formørket kvindesyn i visse familier, for høj kriminalitet og andre skævheder, men reelt er der samtlige steder tale om blandet beboersammensætning. Alligevel er det bekvemt for dele af det politiske liv at fastholde det stemplende ghetto -navn. Er At man hyppige generelle omtaler af ikke mindst muslimer med jøder i flere publikationer herhjemme, især på nettet, genkaldes atmosfæren. For nylig foreslog Dansk Folkeparti afskaffelse af racismeparagrafen, det ville under påberåbelse af ytringsfriheden give partiet større rum til sproglige udfoldelser i udlændingedebatten. Den anden radio har tidligere set på, hvad der med lidt god vilje kan kaldes den pædagogiske del af regeringens 22-punktsplan for særligt udsatte boligområder i forsøg på at bringe børn og unge ud af isolerede miljøer. Obligatoriske dagtilbud inden skolestart, bedre fordeling i daginstitutioner og skoler, sprogtest fra 0. klasse, sanktioner mod dårligt præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar og flere andre ting. Når det gælder den fysiske del af planen, er et af de mest kontroversielle forslag tvangsfjernelse af 11.000 familier inden 2030 ved nedrivning af deres boligblokke, ikke af saneringsgrunde, men for at bringe procentdelen af almene familieboliger overvejende med muslimske lejere under 40%. Men her synes ghettoplanen selv at stå for en nedrivning, for spørgsmålene melder sig. Hvor skal de tvangsfjernede flytte hen? Er genhusning realistisk på 12 år? Hvem skal betale omkostningerne? Hvad siger de lokale boligselskaber og berørte kommuner? Er det muligt at samle politisk flertal for den del af pakken? Og vigtigst af alt, har deportationen overhovedet effekt? Eller spurgt med Viggo Hørup's ord, hvad skal det nytte? Gunvor Kristensen, som er boligforsker ved VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, siger, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for at tvangsbredning for folk i uddannelse eller i arbejde og dermed ud af fattigdommen. Hun peger i stedet på boligselskabernes sociale indsats. Og direktør Michael Demsits Boligkontor Danmark, der administrerer over 26.000 almene legemål, skriver i en kommentar i danske citat, Det er ikke en bestemt adresse, der får integrationsprocesserne til at fejle, men den manglende interaktion med resten af samfundet. Citat slut. Her nærmer vi os en væsentlig årsag til, at dele af regeringens gattoplan vakler, før den er kommet op at stå. Det er nemlig regeringens forestilling, at tvangsflytningerne finansieres med 13 milliarder kroner af Landsbyggefondens 21 milliarder, og altså ikke over skatterne som et solidarisk samfundsanlæggende. Landsbyggefondens kapital er gennem årtier opbygget af lejerne i den almene sektor, det vil sige i omkring 600.000 boliger med over 1 million beboere. Formålet er, at lejerne som en del af huslejen selv betaler for saneringer af de almene boligblokke generelt, og det sker løbende. Især har det været nødvendigt med gennemgribende renoveringer, af et dårligt betongbyggeri fra 1950'erne. Men nu er der kun 8 milliarder kroner tilbage til formålet, og selvom statsminister Lars Løkke Rasmussen frejdet erklærer, at det må være rigeligt, har det rejst en proteststorm blandt lejrene. Fingrene væk fra lejernes penge, lyder advarslens overskrift med tilføjet trussel. Det skal komme til at koste stemmer, når vi næste gang ses i valglokalet. Den slags gør indtryk på Christiansborg. Og selvom Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen ved regeringens præsentation af ghettoudspillet sagde, at hun ikke på forhånd vi vende tommelfingeren nedad for de forskellige punkter, alt var til forhandling, måtte man forstå, siger det store oppositionsparti nu nej til regeringens finansieringsforslag. Det, der burde være en fælles opgave, bliver lagt over på dem, der bor almindeligt. Det er simpelthen ikke rimeligt, lyder det fra Frederiksen. Socialdemokraterne har også historisk stærke bånd til både bygherrerne i det almene byggeri, det vil sige boligselskaberne, og til beboerne, altså lejrene under paraplyorganisationen, lejrenes landsorganisation, forkortet LLO. Værre for regeringen og dens flertal er, at også Dansk Folkeparti synes bekymret over, at de almindelige boliglejere skal betale for ghettoplanen med højere huslejre og reducering af nybyggeriet, blandt andet for ældre. Det virker, som om regeringen har fundet synsten selv meget let måde at finansiere hele sin ghettoplan på, sagde formanden Christian Thulesen Dahl for nylig, og tilføjede citat, «Vi har baseret en stor del af vores boligmasse for vores ældre på, at der er almene boliger at få. Sådan noget, vil vi have sikkerhed for, kan løftes», sagde han. Bekræftelsen kom promptet fra direktøren for hovedorganisationen Danmarks Almene Boliger, BL Bent Massen, som til netavisen Piu, S. Toppens talerør, bekræfter, at huslejerne vil stige kraftigt, citat. Når Landsbyggefonden ikke kan støtte, må beboerne mange steder forsøge at finansiere umiddelbar afhjælpning af for eksempel skimmel, og det giver huslejestigninger. Allerede i 2018 skal der angiveligt indbetales over 840 millioner kroner, svarende til 1.500 kroner per bolig, de penge kan ikke senere gå til renovering og igen peger pilen imod højere husleje. Bedre for regeringen er det ikke, at en lang række borgmestre med forskellige partifarve advarer mod både nedrivningen og den foreslåede finansiering. Det gælder blandt andre s i Odense, Aarhus og København, konservativ Michael Siler i Høje Tostrup, og de to venstre borgmestre i Esbjerg og Kolding. Sidstnævnte Jørgen Petersen har jo et god grund til, at fremhæve, hvad han heller ikke forsømmer, at hans kommune i stedet for nedrivning har totalrenoveret større almene boligkvarterer, gjort dem attraktive og dermed sikret en bredere beboersammensætning. Argumenterne præller af på boligminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance I et skriftligt svar til Berlingske skriver han citat, Vi forhandler netop nu med Folketingets partier, men regeringens forslag vil ikke medføre ændringer af huslejeniveauerne i den almene boligsektor. Boligministeren ser til synlæggende bort fra sit skrøbelige parlamentariske grundlag, eller forestiller sig, at truslerne fra DF's afgørende mandater er lige så tomme, som de før har vist sig. Men samtidig skal flere elementer ind i vurderingen af den spejrede sag. Inden Ole Birk Olesen blev valgt til Folketinget i 2011, var han en flittig redaktør af den ultraliberalistiske netavis 180 grader, som han i øvrigt selv stiftede med økonomisk bistand fra Saxobank og dens daværende direktør, Lars Seyer Christensen, fra begyndelsen en af Liberal Alliances økonomiske velvinder. Birg har sammen med sit parti været kraftig modstander af statsstøtte til den almene sektor, hvis lejre altså nu skal finansiere store dele af hans og regeringens gættopakke. I LA's partiprogram er det frie boligmarked et must. Så sent som i 2015 vedtog Folketinget under modstanden fra Liberal Alliance, at kommunerne kan reservere op til 25 procent af alt nybyggeri til billige almene boliger, så storbyerne ikke udvikler sig til velhavergettårer. Meget tyder desuden på, at boligministeren Neppe selv får lejlighed til at følge sagen til dørs. Folketingsåret går på hæld, og når partierne mødes til oktober, er valgkampen reelt i gang med forhandlingerne om finansloven for det forventede valgår 2019. Og LA er trængt på flere fronter. I 2015 modtog Liberal Alliance ikke færre end 9 millioner kroner i privatpartistøtte. I 2016 var beløbet styrtdykket til under en halv million. Med brudte løfter om topskattelettelse og andre fordele for de højeste indtægter, er LA blevet et dårligt investeringspapir for erhvervstoppen, partiets aktier er i frit fald. Det samme gælder vælgertilslutningen, som i meningsmålingerne er mere end halveret siden folketingsvalget i 2015. Det betyder ikke, at udsigten til et bredere forlig om gattoparken fortoner sig. Udlændingepolitik, når ikke mindst utrygheden ved parallelsamfundene, vil fortsat have højeste prioritet både hos partierne og vælgerne. Visse dele af pakken er for mange grænseoverskridende. Nogen synes i strid med retssamfundet for eksempel forslaget om dobbelt straf i bestemte zoner, hvis effekt til syvende og sidst beror på domstolenes afgørelse. Andre punkter i planen bærer præg af symbolpolitik, hvis konsekvenser, som det er set før, er mindre synlige og målige så alt tyder på, at regeringen med nødvendige tilpasninger finder sammen med Socialdemokratiet, SF og formentlig radikale venstre i givet fald med enhedslisten og alternativet som eneste opponenter. Men uden en solid finansiering bliver den nye ghettoplans betydning for integrationen næppe større, end den har været med de fem foregående.
2: I et land uden høje bjerge Hvor det både regner og sner Skal jeg leve mine dage Og dø den dag det sker I en plet på verdenskortet Som ingen måske som let kan blive borde Og oh, vi ikke mere har fred Mit flag har værken stjerner Hammer eller sej Det donker Look. Oh.
0: hørte Ove Veis og musikken var med Michael Falk i et land uden høje bjerge.
2: Den anden radio